0: Heute bei Nachspiel Bloodborne sind wir von Rocket Beans wieder mal top aktuell. Vier Jahre nach dem Release des Spiels gibt es das Nachspiel und vier Veteranen reden äh, über die Büchse der Pandora. Oh, ich hätte das nicht aufmachen
1: können.
2: Herzlich
0: willkommen. Du hast einen guten Punkt gesagt, früher hätte ich noch einen Schluck genommen, das war der Old Simon, der einfach alles gemacht hat für einen <lacht> schlechten Gag. Deswegen ähm, ist ja auch nicht mehr so viel drin, ne? mm -hmm. <lacht> das waren andere. Das waren jüngere Praktikanten, die können das. Aber damit hast du eigentlich das ganze Thema schon so ein bisschen auf eine Sache äh, runtergebrochen. Bloodborne, da es um Bluttrinken. Und was, oder zumindest mit Blut, und dann wird man dadurch was eigentlich? Darüber werden wir heute reden. Das ist ganz gut, dass du das noch mal was Ging's da um Blutdringen? Ja, es ging um dieses Blut äh, Blutechos. Blutechos und also Blut spielt natürlich eine große Rolle in dem das Spiel. Das hat die Leute verwandelt.
2: Ja. ja das,
0: das hat sie erst, ihnen erst geholfen, besser zu werden und dann so ein bisschen wie auch das ist ja schon. generell
2: sehr gefährlich bei Souls-like oder Soulsborne-Spielen, über die Story zu reden, weil man wird <lacht> zwangsläufig von der Community stark verbessert, weil es gibt natürlich den einen oder anderen, der alle Vartividia-Videos geguckt hat und die Lore wirklich verstanden hat. Ähm, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich Dark Souls 1 durchgespielt habe. Ich weiß immer noch nicht, worum es da geht, ehrlich. Ja, du bist aber auch eher so der Speedrunner. Das stimmt. Die, die, die Story interessiert mich. ich Text wird ganz ja, schnell. Ja. Kampf, 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 Gerade bei, wenn ich neue Items ein, aufsammle, dann klicke ich die sofort weg, damit die mich nicht stören. Aber lass <lacht> uns nochmal mal die da ich anfangen. Die
3: dann ich die fand dann ich. dein Disclaimer sehr schön, <lacht> äh, weil wir nämlich alle, <lacht> es ist für uns alle ein bisschen länger her, für Dennis und dich noch ein bisschen mehr als für Simon und mich, ja. aber dafür habt ihr das eben auch in Ruhe zu Hause gespielt <lacht> und gegen wir das äh, in Etappen auf dem Sender äh, gespielt haben. Und ich glaube, zu Hause hat man noch mehr die Ruhe und nimmt sich auch die Zeit, um sich, äh, Dinge anzugucken und Ecken zu erforschen, die man so vielleicht auch eher so ein bisschen durchrusht. Ähm, aber wir können ja mal versuchen zusammenzukriegen, worum es eigentlich ging. Oh, ich erinnere mich. Das ist jetzt eher so irgendwie äh, so. Ne? Losgeht, dass es das losgeht. Ja, vielleicht wär. muss man es irgendwie machen, wenn wir schon bei der Story sind. Ich erinnere mich, es geht los, wir kommen halt an. Ähm, wir sind dieser Jäger, kommen an unten äh, in diesen Raum, wo wir auch eine Blutbehandlung äh, bekommen. Wir gehen da offensichtlich hin als jemand, der auch eine Blutbehandlung möchte, aufgrund ihrer heilenden Wirkung oder aufgrund ihrer Kräfte, die sie freisetzt, was auch immer, das wird einem ja nicht direkt erklärt. Aber es gibt da, ich erinnere mich, es gibt da nämlich einen Schlüsselsatz und ich habe hinterher, als wir es durch hatten, so habe ich mir überlegt, wie kann man es interpretieren, da sagt er nämlich ähm, it will all be like a dream to you oder sowas. Oder it will feel like a dream to you, irgend sowas. Es wird mhm. sich wie ein Traum mhm. anfühlen.
0: Whatever happens, you may think it all
3: a mere bad dream. Und da ist ja schon, da, da habe ich schon überlegt, okay, geht alles, was danach passiert? Ist das echt? Ist das eigentlich echt? Ist das der eigene Wahnsinn im Kopf? Oder ist das irgendwie so? Genau, und ab dann ähm, geht die Jagd los, man muss diese ganzen, ähm, äh, sage ich mal, Auswüchse dieses Blutwahns äh, metzeln. Die ganzen Jäger da in diesem Ort sind teilweise selbst schon von diesem Fluch befallen, alle selbst schon Mutanten in irgendeiner Form. Ähm, und man stellt sich durch. Und dann gibt es diese komischen Endbosse, das sind zum Teil Leute von, diesem, von dieser ja. Universität oder was, die halt dieses das studiert haben. Das sind irgendwelche, die sind halt so.
0: Ja, es ist so ein bisschen dieses typische From Software-Ding, dass Leute, die, äh, die zu weit in der Story fortgeschritten waren, irgendwann umgekippt sind und zu den Bösewichtern wurden. Oder, oder zu viel äh, des Guten wollten und, sich, und dann mutierten oder irgendwas in der Art. Das so, ist sehr, sehr komplex.
2: Die haben sich oft. <lacht> ja, die sind in ihrer eigenen Hybris so ein bisschen. Aber es dann hat doch immer, auch irgendwas. Ich weiß nur noch, es hatte ja auch irgendwas mit den Augen zu tun. Deshalb. Haben die ja dann auch alle irgendwie, sind die blind oder haben keine Augen mehr oder fast jeder Boss Dieser hat Sack irgendwie, auch, ja, fast Sack. jeder Boss hat irgendwie ausgekratzte Augen oder weggedingste Augen. Ja, und da gibt es ja diesen dicken, bevor man runterspringt ins Wasser, der da auf seinem Stuhl äh, sitzt, der ist ja auch blind. Und irgendwas hat es auch noch eine Connection, dass die alle, dass der Blutmond kommt und dass sie nicht mehr in den Blutmond gucken? können oder sowas. Ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt. Dann kommen die, ja, die Tentakeln ja,
1: ja. ja. und alles. Auch aber das, das ist ja Schweine, auch Name ja. of the Game. Ne? Die, man sagt ja immer irgendwie Lovecraft, wenn man, da, wenn man über das Spiel ja, ja. spricht, dass da die Einflüsse mhm. drin sind. Und das ist ja gemeint im Sinne von dieser mysteriösen Bedrohung, die eigentlich keiner pinpointen kann. Keiner kann genau sagen, was ist das Böse, wieso ist das da und wie sieht es eigentlich aus? Und ich glaube das versuchen wir gerade zu erklären, aber das geht gar nicht.
0: Ja, man, man spürt nur, dass da irgendeine Präsenz zunimmt. Ja. Also die, die, die Personen im Spiel spüren das und werden dadurch langsam verrückt. Und das passt gut zu Lovecraft. Aber vielleicht das, also sie sehen es quasi nicht richtig. Das ist das, das, nicht das ist das Schöne
2: an Bloodborne, wenn man anfängt, kann man ja auch an diese Türen klopfen da in, in, in Janem. Ja. Mhm. Und die Leute sagen noch, reden noch ganz normal, gehen sie weg, hauen sie ab, ich kaufe nichts und was auch immer. Und im Laufe des Spiels, wenn man da wieder dran klopft, merkt man ja, dass die alle diese Transformationen durchmachen. Also, wenn du an die gleichen Türen klopfst, ja, wenn, wenn du zurückgehst, und an die gleichen Türen klopfst, hörst du irgendwann nur noch Geschrei. Und irgendwann, wenn du dann noch mal später klopfst, hörst du oft gar nichts mehr. Also, was dann auch so ein bisschen symbolisiert, dass alle, auch die, die sich eingeschlossen haben von diesem Kommst. Fluch, ja.
0: ähm,
2: sind. Das, was ich halt so schade finde, ist, dass ähm, das, das ist so eine komplexe Storytelling Eigentlich liebe ich das auch in diesem FromSoft, weil du liegst in den Item-Beschreibungen. Das ist ja das Schöne an den From FromSoft-Spielen, was auch viele, die es kopieren, eben nicht so einfangen können, ist, dass jeder Ort, wo du einen Gegenstand findest, jede, jede Statue, äh, jedes Gemälde, was in einem Raum hängt, erzählt eine Geschichte. Und auch wenn ich sie nicht wiedergeben kann, ich habe mir so viele Videos, wie gesagt, Vati Vadia ist so der Vati Typ, Vadia. Äh, der, der, ähm, der Standard <lacht> From Software-Guy, der, der hat mittlerweile über eine Million Abos, der hat ganz früh schon bei Dark Souls und Demon Souls angefangen, die Lore zu erklären und äh, macht das bis heute zu jedem Souls-Spiel. Und der hat, der hat zu jedem, also der kann das einfach, der, der versteht das alles und der kann es auch eigentlich sehr gut erklären, aber da kommen dann wirklich teilweise anderthalbstündige lore videos raus und erzählt das dann so ja yeah, the old hunters where once bla 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 und es ähm, ist too much ich kann es mir eh nicht merken <lacht> und so aber es gibt alles sinn und es gibt schon eine es gibt schon da irgendwie einen roten faden auch wenn ich ihn nicht wiedergebe wenn ihr mich jetzt fragt ja sag mal kann ich nicht weiß ich nicht aber es gibt
3: ihn ich kann, ich, ich versuche das mal abzukürzen ich glaube das es ist komplett falsch was ich jetzt sage aber ich so ich das Warum nicht? so hin ähm, wir sind so ein Typ, wir wollen so eine Blutbehandlung. Das ist ja das Old Blood, ne? das kommt ja von diesen göttlichen Kreaturen. Da weißt du mehr als ich. Und diese göttlichen Kreaturen, die können keine Kinder kriegen. So, Die sterben ja immer. Das heißt, die Göttlichen holen sich Kinder, also Nachwuchs, die, die aus dem Pool ja. der Niederen, nämlich den Menschen. Das, was da passiert mit diesem alten Blut, ist nichts weiter als ein Test. Der Typ kommt dahin, er ist schon Hunter, er hat schon irgendwie bewiesen. Er unterzieht sich dieser Blutbehandlung und dann sagt der Typ jetzt, es wird alles wie ein Traum sein für dich. Und alles, was er danach durchläuft, ist ein Test, ob er die Größe besitzt, selbst zu einem alten, großen, weisen Wesen zu werden. Und am Ende, wenn du das beste Ende kriegst, dann wirst du nämlich zu einem großen alten Baby. Du wirst bist dann so ein Blutegelfiech und bist dann selbst einer von den großen Alten sozusagen. Mhm. und du bist ganz erst, am Anfang. Dann, du bist erst zu den großen... Genau. Ja, ein Baby halt. Ein bist, Baby. Genau, ja. Das heißt, du, Aber nur, du wenn du die drei Nabelschnuren vorher äh, Na genau. Das heißt, und alles davor ist nur der Test, um die Transformation von einem niederen Wesen, also dem Menschen, hin zu einem größeren Wesen, dem einem alten Weisen Gott zu machen. Und nur wenn du das beste Ende hast, hast du diese Transformation erfolgreich bestritten. Und so holen die sich ihren Nachwuchs. Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Theorie. Ich, ich hab auch. Glaub, Keine Ahnung. eine altbekannte Hypothese. Hast du dir die echt gerade selber ausgedacht? Weil das nicht gerade, nee. Aber als ich das gespielt habe ja? ähm, und wir haben so ein bisschen ein, zwei Sachen ähm, zugefüttert bekommen. <lacht> aber ich habe <lacht> das nämlich schon mal gehört. Und äh, echt? Ich ja. glaube,
1: das ist nämlich so. Also ich glaube, so? der genannte Wadi hat das. Ähm, so aber, aber trotzdem in der Deutlichkeit habe ich es
2: hab ich's noch nicht gehört. Es macht nämlich total Sinn und da würde ich mir doch mal wünschen. Das eine hat das mal so erklärt und von mir aus kannst du dann anderthalb Stunden Loge erklären, aber erstmal diese Prämisse, also. Die wollen das ist im Prinzip Test, ist ein, Test. ein Traum, ja, ja. wenn du den bestehst, du ein Gott. Zack, alles klar, Ede versteht die Story. Das ist das erste Mal, dass ich eine From Software-Story verstehe. Ähm, oh Ob es stimmt, weiß mein, ich noch guckt nicht die mal. 10 Stunden logisch. Ja, ja, und ich gucke mir zehn. Aber das ist halt wie Matheunterricht. Es klingt plausibel, ich mag es auch. Mhm.
1: Kann man kann mich auch abkürzen? Einigen? Ja, oder auf einigen, dass es ein Traum war und man Träume einfach nicht erklären kann, weil so habe ich es mir erklärt, weil ich es auch nicht gerafft, so richtig. Und da gibt es auch einfach Stellen, ich glaube, die sind so, dass man sie nicht rafft. Das ist einfach abstrakt, das ist ein Traum, das ist ja, total weird und das ist ein das sind Wahnsinn. Monster auf alles. und irgendwie, mhm. uh, alles ist komisch und das ist einfach ein Traum teilweise und ich glaube, das wird auch immer wieder angedeutet und es ist doch das, das Dream, Dream und ja. immer wieder, also du kämpfst ja auch gegen, wie heißt das, der vorletzte
2: Boss vor German ist doch irgendwie German, nicht German, uh, night, Nightmarish irgendwas, Nightmare, ich habe alles schon wieder vergessen, Nightmare, ja. dieser oben, wenn du da diese Burg hochgehst, uh, da ist dann dieses, das Ding, was, wo es dann dunkel wird und der unsichtbar wird und so, uh, der heißt auch irgendwas mit Nightmare. Ich, und da heißt, da steht dann sogar aber, doch auch ja, Nightmare Slane am Ende, wenn du.
1: Äh, ah, ja, stimmt. Manche tötet. Bosse, wenn man sie tötet, dann mhm. steht nicht Boss getötet, sondern Nightmare Slane mhm. oder so. Ne? Warum das ist, Ja, stimmt. hat man nie. nie Warte. Warte. fragen Ja. Vati fragen. Ja, der Wadi hat ja mit das Buch überhaupt geschrieben, das, ja. das Begleitbuch. Deswegen weiß er ja so viel und ist so dicht dran. Deswegen kann man dem auch so gut trauen. Ah, also die Sachen, die er sagt, die sind dann auch. Aber der wurde und solide, tatsächlich, der wurde genau. gefragt
2: von FromSoft, nachdem er halt für die Souls-Teile die Story so erklärt hat, dass sie wahrscheinlich außer Hayao Miyazaki kein anderer verstanden hat. Ja, er hat's hat wahrscheinlich ja. besser verstanden
0: als der ja. Entwickler.
2: den müssen wir uns sichern. Der, der, der versteht, hat, der, hat, der hat, der hat im Ganzen einen Sinn gegeben. <lacht> <Ja. lacht> ja.
1: Wahrscheinlich hat die haben nur kein ja, dass da wirklich gar nichts hinter war und einfach <lacht> irgendwann
3: da war rein so und du zweck genau. ja. Aufhängen und ja. Leute finden eine geile Interpretation und machen die Arbeit für dich. So. Das da ist auch was Schönes Will ich
0: mal behaupten. Hm? Ich, ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, genau finde ich, was ich am Spiel so schön finde, dass man so so viel reininterpretieren kann. Du kannst recht haben, aber es gäbe auch zehn andere. Interpretationen, die man sich selbst so während des Spielens äh, sucht, und die sind
3: alle gleich. Ähm, Wenn es nie eine Antwort gab, <lacht> ist jede Interpretation genau. gleichberechtigt, es sei denn, man findet innerhalb dieser Interpretation einen Logikfehler, äh, den das Spiel quasi ganz klar macht. Das ist aber, halt
2: Kunst. Ja. Deshalb sagt ja auch jeder Kunstler, was du daraus ziehst, ist deine. <lacht> Nein, sag mir, worum es geht. <lacht> ähm, aber <lacht> letztendlich, und das finde ich, zeichnet ja Bloodborne zumindest für mich aus und eigentlich auch die From Software Spiele. Mhm. Man weiß, da ist ein, eine größere Bedeutung und man nimmt sie auch immer so facettenweise wahr und man spürt, dass da irgendwie was ist und ohne, dass man es jetzt immer so direkt ähm, in einer ewig langen CGI Sequenz oder in ultra krassen Dialogen äh, zugefüttert bekommt. Für mich ist einfach auch die Atmosphäre in dem Spiel mhm. dieses ganz diese Beklämp Beklommenheit ähm, und da dieses 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 ja Fantasy-Universum, das so voller Geheimnisse steckt und so weird ist auf eine gewisse Art und Weise, dass du dir auch nie so richtig sicher sein kannst, was passiert. Das finde ich ganz schön. Es ist so, es ist ein unberechenbares mhm. Spiel. Noch unberechenbarer eigentlich als die Souls-Spiele. Ähm, weil sie da noch mal so diesen Schritt weitergegangen sind mit ähm, ja, Lovecraft und jetzt Träumen und also,
0: es ist kein klassisches Fantasy-Setting, ja. wo man sagt, man kennt sich aus, weil man so viel schon gesehen hat. Das ist schon absurder. ja Es ist ein bisschen traumhaft ja. Ich habe mal eine Frage, weil mich das damals total irritiert hat, als es rauskam, äh, habe ich ja keine, keine Vorlagen nichts davon gespielt. Und alle haben immer gesagt, oh, Bloodborne ist jetzt irgendwie doof geworden. Was wäre, ja, das war das. Die Frage ist jetzt, glaube ich, das war nur der Anfang, weil die Leute empört waren, dass es so anders ist, oder? Im Vergleich. Weil am Anfang habe ich gedacht, ganz viele haten das Spiel jetzt und finden Scheiße. Und dann hat sich aber. Ah, ist das so abgeäppt? und jetzt zählt es eigentlich und ich finde auch zu einem der From Software spiele Also für mich sogar eins, für, ich glaube wir beide, wir waren
2: auf der Gamescom, waren wir, glaube ich, bei irgendeiner Preso mit Bloodborne, wo auch die Entwickler waren. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es mit dir war, und da wurde dann auch gefragt, ja, und wie, es gibt keine verschiedenen Rüstungen und keinen klassische RPG mhm. äh, sammeln und das war doch immer und kei keine Schilde ja. und dann alle haben gefragt gibt's Schilde und dann so, na, und die haben dann so ein bisschen rumgekluckt und haben gesagt, ja, es gibt Schilde. Es gibt halt dieses eine Holzschild, was sie halt extra reingebaut haben, um Schil zu sagen, <lacht> es gibt Schilde. Aber eigentlich gibt es keine Schilde. Ja. Und ähm, ja, aber das hat vielen sich ja übel aufgestoßen. Und, und da haben halt alle irgendwie, ähnlich wie es jetzt auch bei Sekiro ist, wo es dann auch wieder da gibt, dann kann man aufleveln wie bei einem Rollenspiel. Und, ja. und die Leute sind erstmal dann so, nee, das ist was Neues, das mhm. nimmt mir die, das vorhandene oder das bekannte Formular, ändert sich. Und dabei will man ja eigentlich, das gefällt einem das Formular. Und dann kam aber natürlich ähm, das spielerische Element rein. Man hat gemerkt, okay, alles macht Sinn. Ähm, und es macht richtig Bock. Wobei man schon, wenn man Bloodborne kritisieren möchte, finde ich zumindest, kann man schon ähm, kritisieren, dass zum Beispiel diese An Anziehsachen, dass die halt relativ, klar, die haben so ein bisschen kleinere Faktoren, was jetzt dann Poisonabwehr oder Blutabwehr mm. und so. Das kann vielleicht auch mal den Unterschied machen. Aber generell sind die eher kosmetischer Natur. Und ähm, was ich bei Souls halt schon mag, ist, dass du durch die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten <lacht> gepaart mit dem, wie du den Charakter levelst. Also baust du dir einen Tank oder baust du ja. dir einen Wizard der, oder einen, der eher schnell ist oder so. Äh, das haben die auch nicht bis zur Perfektion gemacht. Ja, oft sind es dann die gleichen Builds, die dann irgendwie sich durchsetzen. Aber da hast du schon mehr Variationen gehabt. In, in Bloodborne bin ich doch, glaube ich, sage ich mal 70 bis 80 Prozent dann irgendwie die ganze Zeit mit Ludwigsschwert rumgelaufen. Und, ähm, ab, und ab und zu noch die Mercy Blades, wenn ich mal Lust hatte, ein bisschen Spaß zu haben,
1: aber da ist schon weniger Abwechslung, was das Item-Management oh. und so angeht. Da ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann, die also, die wir uns bestimmt später auch noch stellen. Was ist denn besser? Waren die Souls-Spiele besser oder Bloodborne besser? Und ich habe da gestern noch mal drüber nachgedacht. Und eigentlich, wenn du dir die einzelnen Elemente anguckst von Bloodborne, <lacht> ist objektiv betrachtet das meilenweit bessere Spiel. Du guckst dir so einzelne Sachen an, sowas, was, was du gerade sagtest, zum Beispiel diese ganze Auswahl an Rüstung und Waffen. Und wenn du objektiv in Dark Souls reinguckst, musst du eigentlich sagen, okay, das ist viel zu viel. Weil du musst zugeben, du hast wahrscheinlich 80 Prozent davon nie verwendet, Bloß das Upgrade-System hat nicht funktioniert. Irgendwann waren die alten Waffen einfach nicht mehr kompatibel. Du hattest eine 10er-Waffe, warum solltest du die alte auspacken? Das war alles komisch. Und diese ganze Reduzierung und auch das Wegnehmen des Schildes, das war ja mega spannend, wie die Leute mhm. dann geschrieben, du kannst doch nicht das Schild wegnehmen? Das war ein Kernelement von Dark Souls, aber nur weil die Leute das falsch gespielt haben. Und weil die
0: Pistole wahrscheinlich auch nicht verstanden haben, in welchen Konter möglich Ja, weil es so schwer ist, genau, weil ja, das Spiel
1: dir das falsch beibringt. Das Spiel gibt dir... In Dark Souls ganz am Anfang das Schild und der Spieler, jeder Spieler geht davon aus, okay, ich muss dieses Schild benutzen und sehr viele Spieler, inklusive mir und ich denke auch viele Zuschauer haben Dark Souls das erste Mal so gespielt. Demon Souls, wahrscheinlich, Demon's Souls genau. genau und Dark Souls, genau mm. und ähm, das wollte mir glaube ich nicht sich hinter diesem Schild verstecken. Ich weiß, du warst sogar ein Speerspieler, die einzige Waffe, die man benutzen kann, ohne das Schild runterzunehmen. <lacht> und und das war der erste Tipp, den ich bei bei, ja. bei, bei Demon's Souls oder Dark Aber Souls? Aber so spielt hab, man Dark Souls, dass der Speer dann wo das Schild oben bleibt. Ja und ja. dann Kommt aber Bloodborne raus, nimmt das Schild raus. Als Verarschung haben sie es noch drin, lassen wir mal da so hingestellt. Und dann lernen die Spieler, wie man eigentlich die Souls-Spiele, die bloodborne spiele spielen soll. Nämlich aggressiver. Das macht viel mehr Spaß, die Parries zu benutzen, auszuweichen, agiler zu spielen, als die ganze Zeit. Das ist mega anstrengend. Mein erster Playthrough war sowas von unglaublich frustrierend, weil ich nur so gespielt habe. Und du hast dich auch aufgeregt beim Knaller durchgenommen, weil ich da immer noch so gespielt habe. <lacht> aber du spielst Bloodborne. Lernst, dass du ohne dieses Schild eigentlich diese Serie spielst. Aber die Stimmigkeit ist
2: halt eine andere, ne? Also, Bloodborne kriegst du ja sogar ja. Energie zurück, wenn du offensiv spielst. Das haben sie ja extra auch gemacht. Es ist auch schneller, dein Ausweichschritt ist viel größer und so weiter. Souls ist schon auch darauf ausgelegt, dass du auch das Schild benutzt. Ähm, es, ist, es ist, also kannst dich ja auch sehr, also vielleicht nicht im PvP, ja. weil da wirst du sofort gestunt, aber gegen PvE funktioniert das Schild ja schon, also schon auch viel. Und ich muss sagen, ich mochte das auch. Klar, also, einerseits hat, mir, hat einem das wirklich so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Du bist nicht so ganz nackt. Ich mochte das, dass du irgendwie um die Ecke gehst, bist in einem neuen Bereich und erstmal Schild hoch. Und es gibt dir so direkt so ein bisschen Sicherheit. Und ähm, ich, ich, ich mochte auch ähm, einfach diese Varianten. Du konntest ja auch das Schild weglassen und zwei Handwaffen. Ab Dark Souls 2 haben sie ja sogar verschiedene Stances mit zwei Handwaffen eingeführt. Und, und in, in Dark Souls 3 haben sie es ja noch ein bisschen verbessert mit zwei Waffen in zwei Händen oder du kannst sie in beide Hände, also du konntest das ja machen, wenn du das willst. Ich fand die Option zu, zu
1: törteln, wie es so schön heißt, also sich einzudingsen. Mhm. Ich mochte das. Ich hab das das Spiel hat es falsch vermittelt. Das haben die Spieler am Anfang gemacht. Und was ich sagen will, ist, dass man erkennt, durch so wie Bloodborne designt ist, dass das nicht Miyazakis Ziel war. Man erkennt, dass Miyazaki gemerkt hat, die spielen an dem Schild. Was soll die Scheiße? Wir müssen ihn Wieso das beschweren wegnehmen? die sich, dass mit Bloodborne kein Schild ist? Hier, fickt euch, ihr habt das scheiß Holzschild. Lasst mich in Ruhe und sie nehmen euch das Schild Aber weg. Weil er hat es ja in Dark Souls 3 wiedergebracht. Ja, das, das Schild oder was? Das Schild. Ja, aber das ist auch Den eine andere
3: Serie. Also, äh, Dark Souls hey, ist ich ein Franchise. Und ja, du Bond kannst ist eigentlich nicht ein aus der Serie
1: dann einfach das, das wäre weird gewesen, wenn sie es weggenommen
3: haben. Ja, aber ich meine, zu der
0: Zeit. Und dem Setting gehört auch ein Schild. Aber ja. eben, was du, glaube ich, meinst und was wir auch verstanden haben, ist, dass das Kampfsystem eigentlich ein bisschen anders ausgefeilt ist. Genau. war, es war eigentlich Anfang geplant, falsch. zu kontern und ja. entsprechend aggressiver zu spielen. Und das zwingen sie die jetzt mit Bloodborne und dann mit Sekiro extrem genau. auf. Du und kannst jetzt ist gar nicht viel
1: anders. Action geladen, da macht viel mehr Spaß. Also diese Duelle, ja, ne, die sie mit Sekiro
0: haben, die wolltest ja. du, die sollten quasi eigentlich auch in, 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 in Dark Souls dann so entstehen.
1: Genau, das hat er zumindest vor. Du kannst hat das durch die vor, Parries, ja. aber du lernst am Anfang von Dark Souls, dass ein Parry einfach too much risk, too less reward ist. Wenn du einmal, du, du kannst das nicht, du übst den Parry und kriegst so auf die Fresse, wenn er meint, bist tot. Wie oft willst du das üben? Das machst du drei, vier Mal, stirbst und sagst, ey, fuck Parry, ich mach nur Schild. So wurde Dark Souls Design. Und ich glaube, das hat er versucht, mit Bloodborne irgendwie zu ändern. Und so kannst du im Nachhinein nach Bloodborne noch mal zurückgehen zu den Dark Souls und sie noch mal richtig spielen das habe ich nämlich auch gemacht und dann ohne Schild Ach, und dann auf einmal machst du die ganze Zeit rollen und spielst zweihändig und wechselst Stances ja. weil du merkst hey es geht ja nicht weil Bloodborne nicht gezwungen hat das zu üben und du dir dann sagst okay wenn ich ein bisschen übe, dann kann ich das vielleicht
3: auch jetzt habe ich habe das Problem bei ähm, Sekiro dass ich zu viel Bloodborne davor gespielt hatte und ich dann eher immer so rolle und irgendwie mit Kreis arbeite und äh, ich muss jetzt äh, dieses Parry quasi yeah. auch noch mal ja, das ist halt wirklich noch mal ein Schippe drauf ähm, ich muss sagen ich fand das äh, weil ich habe direkt wir haben mit Dark Souls 1 Remaster gespielt und direkt danach wirklich direkt danach Bloodborne das ist immer schon eine massive Umstellung aber am Ende hat mir Bloodborne als Gesamtprodukt am besten gefallen mir auch ähm, das liegt zum einen ja auch am Kampfsystem weil es dynamischer ist weil man schneller ist und ein bisschen ag ja, agiler einfach ist ähm, aber die Atmosphäre ist am Ende, glaube ich, das, ja. was es gemacht hat. Ich habe selten ein Spiel gespielt, oder vielleicht auch noch nie, ich weiß es nicht, wo so viele verschiedene Settings mit so einer dichten Atmosphäre und so einem so einer mystischen Geschichte, die wie so ein Leichentuch über allem liegt ähm, und was man nie so richtig versteht, aber, aber trotzdem stark fühlt. Ähm, ich finde, das Bloodborne ist für mich ein absolutes Meisterwerk. Äh, muss ich wirklich sagen, es ist gameplay-technisch und von den, von den Settings und alles ist... Ähm, Wahnsinn, wirklich. Also, da geht nicht viel drüber, finde ich. So. Ja,
2: geht mir genauso, ist auch mein, mein Liebling. Ach. Ja, ich, ich tue mich immer schwer, das ist, wie wenn man sich zwischen seinen Kindern entscheiden ja, muss. Ähm, oh. Weil ich die einfach alle genossen habe, zu jedem Zeitpunkt auch komplett abgetaucht bin. Und auch jetzt bei Sekiro, auch wenn ich jetzt eine Pause gemacht habe, locker schon 70 Stunden auf der Glock auf der habe und einfach ähm, diese From Software Magic schon auch gespürt habe auch wenn ich sagen muss bei Secure schon auch die Frustmomente krasser waren also ähm, gerade ich der ich bin nicht so der Mega Fan von ähm, 30 mal einen Boss machen da ist einfach meine Frusttoleranz einfach nicht so äh, groß wie bei anderen Menschen vielleicht. Ich mag mehr dieses Erkunden, dieses Mystische. Ich mag auch gerne grinden und mich ein bisschen stärker machen ähm, durch Arbeit, mm, damit ich dann mm. das Gefühl von Erleichterung habe, ja. wenn ich merke, ich kann hier bestehen. So klassische das Rollen, so Rollenspielsachen, das geht bei Sekiro halt überhaupt nicht. Es geht einfach nur um, um puren Skill, bzw. um pures auch auswendig Lernen der Patterns. Ähm, und ich, ich muss sagen, nach einem Bosskampf bei Sekiro, da wusste ich, das war wie, ich brauche Urlaub. So, das hat mich so fertig gemacht, ich war den Tränen nah, ich habe irgendwie vier Tage lang diesen, nur diesen einen Typen bekämpft. Aber welchen denn? <lacht> Owl, heißt der. Ich der möchte kommt jetzt nicht, noch. Möchte, kommt noch. ja möchte jetzt nicht ich da was spoilen Weiter vorne, dachte ähm, wer das genau ist. Und, ähm, das, der hat mich so fertig gemacht, der Kampf. Und, ähm, ich habe mir dann so Cheese-Videos angeguckt äh, und die haben aber auch nicht so richtig geklappt, wo du dann auch... Ich weiß ich war, <lacht> und ich war wirklich... Souls. Ich habe einen Trant schon geschrieben, habe gesagt, so, okay, Trant, ey, dann endet halt Sekiro hier, hör auf mir, das Spiel zu hypen. Ist, ich, hör jetzt auf. Ich höre ein, das ist dann auch oh, nicht für mich. Und dann packt einer nach, dann habe ich einen Tag Pause gemacht, dann will man es doch noch mal wissen. Irgendwann hat es dann halt geklappt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich erstmal so. Und diese Form von Erschöpfung, die hatte ich halt bei den Spielen nicht. Ähm, klar kann man sich auch ähm, Leute hearth ähm, oder halt irgendwie auch Farmen oder Leveln und so weiter, wodurch man das alles ein bisschen entschärfen kann. Ich fand halt irgendwie, was mir gefallen hat, ist, dass Dark Souls 3 nach Bloodborne ähm, sich einfach flotter gespielt hat als die ersten beiden. Weil die halt so gemerkt haben, okay, wir können es nach Bloodborne nicht wieder zurück zu der doch sehr äh, trägen Ver im Vergleich äh, Steuerung von Dark Souls 1 oder so. Und Bloodborne 3 spielt sich deutlich schneller und ist wie so eine Mischung, wie so eine sehr gute Symbiose, finde ich, aus beiden. Ähm, und deshalb äh, liebe ich auch Dark Souls 3 und ich mag auch das ganze Fantasy-Düster-Setting und so weiter mit allem. Mir war das fast schon bei Bloodborne ein bisschen. Ich weiß, ihr seid auch alle HP Lovecraft-Fans. Ich bin halt nicht so Lovecraft-Fan. Mir ist das schon ein bisschen zu. Ich weiß auch nicht, wie ich sage. soll. Ja, aber es ist Sag. zu weird und vielleicht zu düster. Ja, aber zu gerade Groteske ist ja... Das ja, aber das ist, so eine Angst ist mit zu viel Blut und zu viel... Zu viel Blut? Blut? Ja.
3: Bei Lovecraft ist eigentlich gar nicht so viel Blut. Ja, aber in Bloodborne. Ach so, bei Bloodborne, ach so.
2: Ja, in, in Bloodborne war es mit zu viel Blut und zu viele Tentakeln und, und, und Weirdness. Hey, ich glaube, so. dieses
0: Eklige soll einfach Teil der Welt ja. sein. Das, mein, ja. Man wacht da auf auf dem op tisch <lacht> Und ab da ist es eigentlich schon immer auch ein bisschen eklig. Ja, so...
1: Ich glaube, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen diese Faszination, die wir uns einbilden. Dadurch, dass wir es nicht verstehen, wird es mysteriös. Wenn die ganze Story und alles so weird ist und dies und du kannst nicht verstehen, das ist halt genau das Gegenteil von ähm, Rette, Königs, Prinzessin. Das ist alles straightforward, du weißt schon im Vorfeld, was hinter der nächsten Ecke ist und sowas. Aber dadurch, dass du gar nichts raffst, kommt dir so vor, als wäre das Ganze so ein Konstrukt von etwas, das du noch nie erlebt hast. Und das ist ja das Geile, weil davon haben wir ja genug, von Sachen, die wir schon nicht mal erlebt haben. Guck mal, wir haben vier Leute Spiel durchgespielt
0: und. Außer dir, jetzt ist sich keiner genau sicher, ob es überhaupt eine echte, eine echte Situation war oder ein Traum. Also allein das sagt ja schon aus, ja, dass, ne? dass es sehr mysteriös ist, das Drumherum. Und ich bin absolut sicher, dass du damit recht hast, weil das total logisch klingt ne, mit deiner Erklärung. Ähm, ich ähm
3: ich, mal, ich weiß, ich hab mir Spiel nicht tausend äh, ja, ja. story erklärvideos angeguckt, aber es ist äh, einfach, ich will, will das auch gar nicht, weil wahrscheinlich ist es viel komplexer und komplizierter. Ja, aber als Baseline
0: finde ich das auch, wie Ede meinte, ja. ist das eine gute Erklärung, die ich einfach jetzt akzeptiere, ja, mein, die stimmt doch so. nicht. Mhm. Wenn mich dann
3: jemand fragt, die stimmt aber nicht, dann sage ich, ja, Nils Bohmer hat mit. Aber Zaubert es muss ja nicht so, also weißt du, wenn man für sich selbst <lacht> im Rahmen der <lacht> okay. Erfahrungen, die man gemacht hat, eine Erklärung hat, die für einen selber funktioniert, dann muss ich ja nicht rausgehen, und überprüfen und gucken, ob andere Leute andere Wahrheiten haben oder das widerlegen, das ändert ja nichts an irgendwas. Mhm. An der Wahrheit oder an irgendwas. Sondern das ist ja mein Spielerlebnis. Und wenn, ich, wenn wenn das meine Geschichte ist, ist es okay mit mir. So, ähm, Ich finde auch, dass dieses Vielleicht ist das auch gewollt. Ne? Das ist ja bei Lovecraft auch oft so, dass du halt Dinge hast, die den Verstand des Menschen übersteigen. Und deswegen diese Wahrnehmung so ganz unkonkret ist und die und Lovecraft ist ja ein fantastischer äh, äh, Autor von der Art und Weise wie er schreibt also die wie der mit Sprache spielt das ist also was mich an Lovecraft fasziniert ist mehr noch wie er schreibt als über was er schreibt so ich so ne und ähm, wenn du diese Welt halt, wenn du versuchst, dass es so tröpfchenweise durchstickert, aber du merkst, dein Verstand kann das gar nicht richtig greifen, weil das eigentlich für höhere Wesen gemacht ist, was da passiert oder so. <lacht> ne? so ja. Und so hast du es ein bisschen bei, bei Bloodborne auch so. Du ja. merkst, da ist was, was Riesiges, Gigantisches und du kannst das gar nicht so richtig erfassen. Und man ist ja mittlerweile, man ist ja schon als Mensch oder gerade im Medienkonsum so darauf getriggert, dass man Sachen erklärt bekommt, so, dass es ne, dass man relativ einfach verstehen kann, was da jetzt passiert. Und dann kommt halt so ein Werk und du merkst halt, okay, ich... Wo soll ich ansetzen? so? Was ist mhm. das jetzt schon wieder? Und, äh, ich glaube, das ist genau das Gefühl, was die auch bei einem erreichen wollten. Weil man fühlt sich dann auch so verloren in dieser Welt. ne? Wie so ein Tropfen Verstand im in, in, in Bottich des Wahnsinns. So ähnlich. Mhm. Ach, wunderschön.
1: Vor allem, welches wunderschön Spiel, genau. über welches Spiel können
3: wir reden, wo wir,
1: ob besonders vielleicht jetzt ja bei Bloodborne auch, aber welches, wir, welches sich so in unser Gehirn gebrannt hat. Im Grunde sind wir Savants für die Souls-Spiele. Wir können, glaube ich, und jeder, der sie gespielt hat, alle Level von Dark Souls bis Bloodborne aus dem Gedächtnis hundertprozentig nachmalen, glaube ich. Oder?
2: Nein, ich nicht.
1: <N> nee, <lacht> nee? <lacht> aber ich glaube, Eddie würde mir dazu. Also bei Dark Souls Pflichten? 1 auf
2: jeden Fall. Also das hm? kenn ich, jeden, ich glaub, das kenne es so. Ja. Ich glaube, ich drin. kann bei Dark Souls 1 jeden Gegner, jede einzelne Position, die ich könnte blind wahrscheinlich sagen, oh, da ist jetzt ein Skelett. Das ist echt
0: verrückt. Also das Schloss, wo wir lang rumgelaufen sind, <lacht> da würde ich auch noch sagen, ja, wo man komplett hoch bis auf die Zinnen und so, mit den, mit den langen Wegen immer. Das weiß ich auch nach auswendig. Das ist auswendig ein richtiger Scheiß-Boss. Ähm, ich ich, noch Bloodborne
3: jetzt meinst
0: du? Äh, nein, nein mein, vielleicht. ich meinte jetzt Dark Souls. So. Meinte, weil du auch gerade Dark Souls gesagt ja. hast. Ne? Die, Dieses Schloss-Level, den könnte ich auch noch. Äh, mit den langen Brücken und alles. Ne? Mhm. Egal, aber den könnte ich auch noch auswendig. Gar aber gar bei jetzt. Bloodborne, ja. boah, ich weiß nicht. Bei das, ich das vermischt sich ja alles. Und das mutiert ja dann von einem Level in, ins andere. Und also äh, wieder widerstrebt sich einer klaren nee, zweimal mit dir. Archivierung in irgendein Genre. Ja. Oder? Also es
3: wäre jetzt auch lächerlich zu behaupten nach dem, was Simon und ich äh, Lehrstücke der ähm, Unnavigierbarkeit was wir da abgelegt haben an Zeugnissen unserer mhm. so Inkompetenz. Das ist ja auch nicht das die typische Situation, in der sich normalerweise Todspieler so finden Ihr zwei da
1: wollt eigentlich Spaß haben. Man will keinen Spaß haben, wenn man Tod so spielt. Man will da eintauchen, man will eigentlich geärgert werden, man will vom, vom Game Design getriezt werden, unfair behandelt werden und ihr sitzt da ja, ihr habt Spaß. Wahrscheinlich ist es nicht mal richtig das dunkel, ihr wechselt euch ab, ihr seid nicht richtig drin, wage ich mal zu du behaupten. ich habe die Folgen ich nicht glaube, gesehen. <lacht> ich, ich bin <lacht> immer wieder vorbeigebeinert an also euch mit und Spaß ihr habt mit zu viel gegrinst. Aber mit mit Spaß hat ich, es wenig, Nee, nee kann ich bestätigen das, das,
2: also ich hatte Spaß beim zugucken mhm. aber äh, auch nur weil die keinen Spaß hatten beim spielen so ungefähr ja. aber ich würde gerne noch mal auf, auf Bloodborne kommen ich habe das gefühl es ist auf jeden fall einer der linearsten, äh, vielleicht mit Dark Souls 2 aber einer der linearsten äh, Souls Teile also Dark Souls 1 und Dark Souls 3 und auch Na nee, gut Demon's Souls hat ja das hab aber da ist es noch so äh, Verteilter irgendwie ist nicht immer so ganz klar, wo gehst du lang und du gehst einfach erstmal und guckst, wie weit du kommst und so. Ähm, bei, bei Bloodborne kannst du nicht in so viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm was mir nicht gefallen hat bei Bloodborne, ist äh, auch diese, diese Blood Gems, mit denen du die Waffen aufwerten kannst. Das hat bis zum Ende hin hat, hat, hat das nie so eine richtige Befriedigung für mich gehabt. Die, die bringt zwar eine Menge, ja, aber es aber. war dann nie so: boah, geil, ich habe Bloodgem, ich hatte auch nie das Interesse, da in die Chalice-Dungeons zu gehen und irgendwie auch nicht. 30 Level nach unten mich zu kämpfen True. für einen besseren Blood Gem. Ähm, ich weiß, das haben dann Leute gemacht. Für mich persönlich hat das nicht so mhm. nicht so megamäßig gereizt. Und, ähm, ja, generell auch zum Beispiel das mit dem, mit dem Heilen, dass, wie, dass man dann so oft so Farmruns machen musste, weil man Fiolen oder. Bei Bloodcorn? Ja, also, ja, du kannst, konntest du ja. natürlich dein Geld ausgeben dafür und dir Fiolen kaufen. Mhm. Oder du, ich habe halt immer diesen, wir haben immer diesen Run bei den zwei Dicken direkt gemacht, weißt du, Treppe runter, die haben immer jeweils zwei gedroppt und dann bist du so mit, mit, äh, zwölf oder so Fiolen wieder einmal so ein Rundlauf man hat es zwölf Fiolen und das haben wir ganz oft gemacht und das sind so Sachen die ich dann eher nervig das haben wir auch finde sehr häufig, mhm. ja, da hätte ich echt? da hätte ich mir ähm, ja, da hätte ich mir eher so eine Bonfire-Mechanik gewünscht dass die Fiolen einfach dann immer wieder aufgeladen werden oder so ähm, anstatt dass das ein Verbrauchsgegenstand ist weil du brauchst die so fucking viel ähm, das ist so das sind so klar ist jetzt wie gesagt ne ich liebe dieses Spiel über ja, alles ja. Ähm, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, wenn ich sage, Bloodborne 2 kommt, dann könnte ich mir schon auch mhm. Sachen vorstellen, die man verbessern könnte an dem
1: Spiel. Aber wenn du überlegst, wie es bei Demon's Souls war, mit diesen Blättern, die dir tatsächlich ausgehen konnten, wo die ersten grünen Blätter tatsächlich auch nur so viel mhm. wieder geheilt haben, ist es eigentlich schon eine ziemlich krasse Verbesserung zu Bloodborne. Dein Punkt sehe ich auch, dass diese Dinger trotzdem noch nicht perfekt sind. Aber auch dann, was du meintest, mit diesen Shards zum Verbessern, vergleich das mal mit Dark Souls. Mit den Ach so, ja. Äh, vergleich das mal mit Dark Souls, wo du acht bis zehn verschiedene Wege hast Magic und Enchanted da sind zwei verschiedene in dem Spiel die Hälfte von denen machen deine Waffe komplett nutzlos es gibt, du kannst sie <lacht> Monden verzaubern what, what the fuck also das, das das ist alles total konfus. wenn du gewiss, alles auf 20 hast bringt das nicht. ja ja genau aber das ist mega kompliziert <lacht> und gehört zu den Dingen wenn du das erste Mal durchspielst machst du damit deine Waffe kaputt und mhm. du hast nicht genug Gegenstände, um dir so einen Fehler zu leisten. Also rein designtechnisch ist das schon eine ziemlich krasse Verbesserung gewesen. Aber klar, sie sind noch nicht perfekt, so. Hm. Ja, auf jeden Fall. An Dark Souls kann man sicherlich auch jede Menge
2: kritisieren, keine Frage so. Ähm, aber wenn ich jetzt, weil man hört ja, dass angeblich ein Bloodborne 2 in Arbeit ist. Oh. Es gibt Gerüchte, dass Bloodborne 2 ähm, als, als Launch-Titel sogar für die Playstation 5 kommt. Ah. Ähm, und dann äh, überlege ich natürlich schon die ganze Zeit, okay, wie könnte man ein nahezu fast perfektes Spiel noch ein bisschen perfekter machen. Was ich mir wünschen würde, halt wäre einfach eine noch offenere Welt. Also nicht ganz so linear, sondern das liebe ich, ich liebe das an Dark Souls, ich liebe das generell an solchen Spielen ähm, auch an Metroidvanias oder so, dass du, du gehst los und sagst so, oh, da ist noch was, ah, da komme ich jetzt nicht hin, was ist denn da? Und da ist, war noch, unten im Keller war doch auch noch eine verschlossene Tür und ist da oben nicht noch ein Haken, wo man hin, also so, dass, dass du das Gefühl hast, es gibt unfassbar mhm. viele Möglichkeiten und du weißt schon, irgendwann geht es da noch weiter und es öffnet sich immer mehr und das Labyrinth wird immer größer, und so, das fand ich bei Dark Souls 1, dieses Level-Design, ne? Dass, ja, das du, dass du teilweise 20 Stunden in eine Richtung gehst, dann lässt du eine Leiter runter und bist wieder an einem Punkt, wo du vor 20 Stunden warst und denkst, du, what? Hier bin ja, das ich? das können die sehr gut. Das mhm. finde ich halt mega so. Und das hätte ich mir in Blackboard noch ein bisschen mehr gewünscht. Vom, vom und zum Beispiel auch PvP. Oder was ich halt zum Beispiel bei Demon's Souls oder Dark Souls auch geliebt habe, das ist dieses geniale Feature, was natürlich nur kommt, wenn du es auch zu dem Zeitpunkt spielst, wenn das Spiel rauskommt, aber dass du invaded werden kannst. Und da hatte ich so krasse. Erlebnisse und Erinnerungen, wie dir der Kackstift geht, wenn du auf dem Weg zum Boss bist. Du bist gepackt, du, du hast das Level ganz vorsichtig gemacht und dann plötzlich Dark Killer 3X invaded you <lacht> und breitet sich. <lacht> vor, vor, der steht noch zwischen dir und dem Boss und denkst, wenn du jetzt killst, muss ich den scheiß Level wieder machen wegen diesem Arsch. Und dein Adrenalin geht hoch. Und so, das sind so Momente, für die ich From Software liebe. Und ähm, PvP äh, bzw. online hat halt Bloodborne fast gar nicht stattgefunden. so. Und da, da ist auch noch eine Menge Potenzial. Auch bei Dark Souls, bei Dark Souls 2 haben sie ja diese quasi diese bösen und die Cops eingeführt. Also es gibt halt eine, eine äh, blaue, äh, wie heißen die, die, Blue Heavens Clan oder oder Gilde oder äh, Covenant. Das heißt, wenn du invaded wirst, kommt Sentinels. automatisch, ja, die Sentinels, dann kommt, kriegst du automatisch einen von den Sentinels geschickt. Also, wenn dich einer invadet, kriegst du auch einen guten. Okay, okay. Und du kannst halt, aber du kannst natürlich auch einer sein, der andere invadet. Ähm, und so, das, die Idee ist eigentlich geil, dass du so einen Beschützer. Kriegst, falls der, falls dich einer nerven will, ja. Das hat aber in der Realität hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Ich war ganz oft Sentinel und es hat stundenlang, ich wurde nicht einmal irgendwo hingerufen oder so. Hm. Ähm, aber die Idee fand ich halt geil und ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial, was diese Online-Verzahnung ja. angeht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Sie sowas wie einen Koop-Modus mal ausprobieren zu zweit?
0: Also, ich meine, es geht vielleicht ein bisschen der nee. Idee äh, zuwider, aber ich finde gerade dieser hunter Mechanik äh, eignet sich halt perfekt auch um mit mehreren, sage ich mal. Also
1: es wäre ein cooles Experiment, wenn man dann vielleicht sogar die Waffen weiter strickt. Also die das konnte die man bei machen. Curved. genau. Oh, denn, dass ja. man nicht ja. nur seine Waffe, sondern auch noch zu zweit. Oh ja, man kann die so verhaken ja, ne? und kann mhm.
3: dann so bestimmte Moves wie so ein Tag Team im ja, Wrestling. Du so kannst so eine Kette bilden und dann, wenn du dann nach vorne dashst, da ist so ein Blade an der Kette. Ja. Aber seht ihr, das wäre schon jetzt nicht schlecht. Ja. Aber ich ja. nehme an,
0: sie werden es nicht machen, weil damit mit so einer Formel ja. da Ich glaube, du so müsstest das
3: gesamte Spiel dann auch irgendwie so ein bisschen daraus und Alle Souls-Spiele sind ja eher so auch darauf, dass man die eigene Erfahrung macht und da so sich auch noch alleingelassen fühlt in dieser Dunkelheit. Dark Dark Souls 3 kann man ja auch ganz gut im Korb spielen. Allerdings hat man da dann, hat Ach einer so gehört, kein Progress. Ne? Ich hab tatsächlich <lacht> ich äh, mit Marco Giesel, äh, mit Marco Giesel äh, ja, wissen ja nicht alle, mit Marco Giesel äh, Dark Souls 3 auch im Korb gespielt, vor langer Zeit. Aber, langer du, Zeit. Du, aber du hast ja auch selber gesagt, dass dich das wahrscheinlich
2: einer guten Dark Souls-Erfahrung beraubt hat. Ja,
3: voll. Also ich habe damals, als ich mit Marco Giesel Dark Souls 3 gespielt habe habe ich halt überhaupt nichts <lacht> gewusst. So. Ich habe das Spiel runtergeladen, weil das im Store im Angebot war. Und dann habe ich das mal so <lacht> ausprobiert und hat Marco gesehen, dass ich das spiele und hat mich dann irgendwie angehauen und haben es im Kopf gespielt. Und Marco hat das Spiel schon komplett durchgespielt und hat dann immer nur gesagt so ja komm jetzt gehen wir da lang ach oh, da hinter der Ecke ist das, so dass ich komplett das hinterher, als ich dann mit dir ähm, diese ganzen Spiele durchgenommen habe, ich gemerkt so ich habe das so schlecht behandelt dieses Dark Souls 3. und ich habe auch nichts gelernt ne also ich habe da keinen Skill ausgebildet oder so weil ich ja immer Marco ja, hatte mit der das schon durchgespielt hatte und einfach alles wusste und mich da so durchgepult hat. Und ja, mir tut es jetzt so, ich würde gerne nochmal Dark Souls 3 spielen. Ich habe nicht viel daraus gezogen, was mir einen Vorteil gibt. Ich, ich würde es fast wieder wie neu an Kömmling spielen. Deswegen hätte ich auch noch nochmal Box auf dem Sender zu spielen. Ähm, aber das ist halt möglich, theoretisch, nur es ist unbefriedigend, muss man wirklich sagen. Äh, zumindest wenn man das so macht, wie ich das hm. da so gemacht hatte. Ich meine, die haben ja extra damals Gefahr, bei, bei Demon's Souls, fing es ja an, da
2: haben sie ja extra dafür gesorgt, dass man nicht mal gemeinsam in den Chat kann, ähm wenn man mhm. das Spiel spielt. Das konnte man zwar umgehen. Ah ja, stimmt. Aber äh, die wollten, dass du alleine bist. Ja? Das gab's nie sonst. Ne? Ja, und die wollten auch zum Beispiel, deshalb am Anfang, als ich das erste Mal Demon's Souls gespielt habe, ich gesagt, wieso kann ich da nicht meine eigenen Texte eingeben? Was ist mit diesen Signs, die du legen kannst? Das kann ich hier nur so vorgefertigte, was ist das denn für ein Quatsch? Aber die wollten nicht, dass man ja, groß kommunizieren kann. Die haben gesagt, okay, ja. du kannst ein bisschen was geben, aber deine Info, die du von anderen kriegst, ist, du kannst diese Blutleichen anfassen, dann kannst du sehen, wo die gestorben sind. Du, du kannst gewarnt werden durch die Signs. Ähm, und die haben, die haben sich schon bei Demon's Souls schon so viel dabei gedacht, wie, das, wie die Experience sein soll. Nämlich, du bist alleine, du bist komplett, du kannst nicht auf Pause drücken. Es gibt keinen Pausemodus in dem Spiel. Ja? Jede Sache, wenn du einmal ins Inventar gehst, wird abgespeichert. Wenn du irgendwas droppst, wenn du was wegwirfst, wenn du irgendeinen scheiß Fehler baust, das Spiel vergisst es nicht. Du kannst nicht einfach, okay, ich drück schnell die Reset-Taste und dann. Nein, du kannst dieses Spiel, in der Theorie, es gab natürlich immer Glitches und äh, Workarounds, aber generell war es so, Du bist gefickt, du bist in diesem Spiel, du bist alleine, <lacht> da bist gefickt. Ja, komm, komm klar, ist ja wirklich so. Äh, Demon's Souls war ja auch das, das Spiel, was, wo du erstmal den ersten Boss legen musstest, bevor du aufleveln konntest. Ja. Ja, also wo sie, wo sie ja. schon ganz klar die Spreu vom Weizen getrennt haben. Entweder du schaffst es hinter diesem Punkt, dann kannst du endlich loslegen. Oder du wirst halt, ähm, es gibt keine Spiel Möglichkeit, zurück. du musst mit Level 1 durch diese, durch diesen Parcours kommen. Und da das steckt so viel Genialität immer immer hinter den, äh, hinter allem einfach. Hm. Naja. Naja. Ja, ich find's toll,
0: euch zuzuhören, im Ernst, wie ihr, ihr seid sehr begeistert von dem ganzen äh, Thema. Mhm. Das ist, obwohl es vier Jahre her ist und und äh, ja, am Anfang gar nicht sicher wart, ob wir überhaupt äh, ich mal, eine Stunde hier füllen können ne? mit, mit Inhalts. Finde ich faszinierend, weil das bietet doch schon genug. Also From Software offensichtlich.
3: Eine Sache, die From Software nicht macht in seinen Spielen, das hat mich tatsächlich immer echt gestört, ist, die haben keine Werbeunterbrechung.
0: Ah, furchtbar, ne? die habe ich ja. so gern. Ja. Wir haben das aber nicht. Ne? Wir, haben, also, wir haben noch, haben wir ein, zwei Werbungen rausgesucht. Wir ja, haben Werbeunterbrechung. ich höre von der Regie, wir haben die beste Werbung. Ähm, Sie gucken wir uns kurz an, danach geht es noch ein kleines Eckchen weiter hier. mit uns. Die Werbung ja, bitte nicht gucken. blocken. Nee, bitte nicht, bloß gar... <lacht> Fuck, machen wir genau so. <lacht> Besser kann man es nicht mehr. Zurück bei Nachspielen mit Bloodborne. Wir haben gerade wunderbar schon über äh, eigentlich alles im Spiel geredet. Wir haben ein bisschen über die Historie geredet, über Dark Souls, Demon Souls, auch über Sekiro, auch über eigentlich ähm, die Dinge, die uns mit der Reihe und vor allem mit Bloodborne.. Ähm, verbinden. Und so zum Abschluss würde ich gerne mal von euch hören, was so euch, bei euch hängen geblieben ist. Bei dem einen wahrscheinlich mehr, bei dem anderen weniger. Was sind so eure die besten Momente? Was war für euch so der Magic Moment? Was ist jetzt vor allem nach vier Jahren auch noch hängen geblieben? Das sind wahrscheinlich dann die relevanten Dinge, ne? Ich mhm. kann mal anfangen, auch weil sonst, damit mir jetzt keiner wegnimmt. Mhm. Äh, für mich war es, obwohl, es gibt zwei Sachen. Ne? ich sag nur eine davon. Ist es diese Welt, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber wo diese, diese Halbgötter, oder vielleicht sind es auch nur die Schoßtiere der Götter, an den Wänden kleben, an den Gebäuden hängen und so auf dich herabschauen. Und das sind ja auch diese Jungs, die einen dann manchmal nehmen und teleportieren. Ja, die, die amygdala-Typen. Ich, mein. Amygdala. ja. ich weiß nicht, die sind so groß, die haben diese komischen Augen und mehrere Glieder und die hängen einfach ja. so rum. Und der erste Moment, ich weiß noch, wie wir da, das hat, da krieg ich jetzt Gänsehaut, weil es war einfach, du gehst da hin und dann, dann merkst du, nur irgendwas ist da, ist da irgendwas zusammengebrochen, dann siehst du da sowas hängen. Und du, mhm. der Moment, wo du realisierst, dass da was Lebendes hängt, an dieser riesigen Wand, das war dann äh, so ein ah. geiler Magic-Moment für mich. Mhm. Äh, Du erinnerst dich, ne? einer von äh. denen nimmt dich so und transportiert dich dann in mm. den
1: DLC oder sowas. Du merkst dann ja sogar, dass sie die ganze Zeit schon da waren, aber du glaube ich irgendwann einfach... Hast du einst... nicht gesehen? Genau, die waren unsichtbar und irgendwann werden sie nicht mehr unsichtbar in diesem Insight oder so. Ey, da
0: sind wir auch wieder bei diesem Augending vielleicht. Deswegen ja. die Augen, deswegen dieses Ver ne? Blindsein und diese ganzen Anspielungen auf Sehen, dass mhm. man, und auch Lovecraft passt ja, dass man irgendwann mhm. die Augen geöffnet hat, um zumindest... Wie, wie dieses, ähm, diese eine lovecraft geschichte wo er die Farben sehen kann, äh, die, die, halt Farben, die, quasi, die er nicht beschreiben kann, weil es keine menschlichen äh, Farben sind, sozusagen. Ja.
2: Ähm, das also, das wäre mein. Ich fand es äh, sehr geil. Es gibt eine Stelle, ich weiß gar nicht, wann die ist, irgendwie in der Mitte des Spiels, oder da sind diese stack guys die Typen mit dem Sack. Mhm. Oh ja. Und du kommst ähm, ähm, zu einem und du verlierst den Kampf gegen den. Du kannst den gewinnen, aber du äh, verlierst ihn halt und dann steckt er dich in den Sack und du denkst es ist eigentlich Game over hm. und plötzlich ist wachst du, du auf.
1: Sakiro? bist du in Sakiro, <lacht> <ja>.
2: <lacht> und, äh, Sack Hero ja und und plötzlich wachst du halt auf und bist ähm, in dieser Kathedrale ich glaube in der veränderten Form schon oder wann ist das Im Gefängnis, Gefängnis in, 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 in bist du im Klassen. Gefängnis ja, genau. bist du ja ja, ja, ja. genau
1: ist das dann im Knast? Das ist das schwierig, diese, weil man wacht auch in Dark Souls öfter im nein, Knast auf. Nein, aber auf. es ist, ich man nicht.
0: wacht im Knast auf, das weiß ich noch ganz genau, weil wir uns auch sehr gewundert haben. Da mhm. sind dann auch diese großen Gegner, ja. die richtig gefährlich sind, direkt im nächsten
2: Raum. Diese, diese... War die waren das ein Kiss? Was waren das für Feinde, die, die da waren? Nee, die ja. Schweine, Wildschweine, Riesenwildschweine ja. es da auch. Ja, und das später, genau, aber, ja, ja. ja.
1: Bist an dieser Straße mit den Wildschweinen ja. und den Skeletten. Später gab es diese, diese Töpfe, die auch irgendwie sich.
0: Mhm. Ja ja genau die, die to mit dieser Pflanze aus Totenköpfen, die dann noch laufen. Genau. Ja, jeden Jedenfalls das Gegner. fand ich aber
2: einfach nur sowas finde ich halt geil, wenn du äh, denkst oh fuck jetzt und das, du bist an einer ganz anderen Stelle und du stirbst und das ist aber vom Spiel geplant, dass du irgendwann mal gegen einen von diesen Typen verlierst und dann äh, ergibt sich daraus ein komplett mhm. neuer Story-Strang, mhm. das sind so diese From-Software-Geheimnisse, genauso wie sich ins Vogelnest einrollen und 30 Sekunden warten <lacht> ja. oder in den Sarg ja, ja. legen. oder das, das mag ich, das ist diese Unberechenbarkeit, irgendwo in den Abgrund springen und, ähm, ey, da ist ja was. Ähm, das liebe ich an From-Software. Das macht die gesamte Welt Mystischer, weil du dich natürlich fragst: Okay, gibt es vielleicht noch irgendwo einen Gegner, der dich irgendwo hin mitnimmt? Oder gibt es noch irgendwas, ein hm. Item, das ich verschlucken muss und dann passiert irgendwas? Du kannst nie irgendwas ausschließen. Alles könnte irgendwie noch eine Bedeutung kriegen. Das macht die Welt wahnsinnig geheimnisvoll und, und das war so ein Magic Moment für mich,
1: das, weil ich null damit gerechnet habe. Dieser Nest-Moment, ne? den, den gibt es ähnlich. In Bloodborne, das ist mein Lieblingsmoment. Und zwar bei diesem riesigen, kennt ihr den Turm? Ganz am Ende, und wenn man da so lang geht, kriegt man diesen komischen Psychoschaden. Aber in diesem Turm ist irgendwie dieser Blob aus Augen. Und immer wenn er dich anguckt, kriegst du diesen Terrorschaden, wenn du da draußen mhm, bist. Ja. Und der der mhm. ist eigentlich auch wie Lovecraft. Der ist wie diese, wie heißen sie? Ähm, Schogoten. Um, das sind auch so so Fleischbälle, die sich durch Morph, durch diese Gänge bewegen können. Aber du, der beste Moment ist halt, dass dieser riesige Blob unten im Dunkeln irgendwo verweilt. Und du kommst da hin und alles ist, glaube ich, tierisch dunkel. Und du weißt gar nicht, wo du lang musst und gehst. Und auf einmal bist du vor diesem Blob. Und du kannst ihn erst gar nicht allumfassend sehen. Du siehst erst dieses riesige Auge und gehst dann noch einen Schritt ja, weiter ja, ja. und siehst, es ist ein Fleischberg. <lacht> aber das hört dann dann nicht auf. Es ist einfach ein freundliches <lacht> Ding. Du merkst so, okay es liegt jetzt einfach. Es hat ja auch keine Arme. Es hat nur Augen. Es kann nicht gar nicht nur, töten mit seinen Augen. Angucken. Aber nicht nur das. Du kannst tatsächlich was damit machen. Aber da kommt ja keiner drauf. Das habe ich dann auch aus dem Internet erfahren und ich weiß noch den Moment, wie ich es dir gezeigt habe und du mir wirklich nicht geglaubt hast, weil es so lange dauert wie bei dem Ei. Und zwar musst du dich ja da vorstellen und musst diesen. Kennst du noch den Move? Mhm. Es gibt so diese. Ja. Wie nennt man die? Diese. Ne? Ja, diese diese ja. Gelsen. Genau. Ja. Und ähm, diesen Move gibt's ja. Und wenn man den irgendwie eine Minute stehen lässt, dann macht dein Männchen so. Und das hat nie jemand gemacht. Und ich auch nicht. Und ich habe dir das, weiß ich noch, live gezeigt, beim Knaller durchgenommen. Du hast mir das nicht geglaubt, dass du dich Aber wir haben eine Minute so gestanden, auf einmal macht der Typ so. Und dann auf einmal lockt das irgendwas, irgendwas macht dieses Wesen, dann du kriegst irgendwas. Und das fand ich kriegst mega du ein Item oder so, ne? Du kriegst irgendwie ein Item <lacht> oder so. Aber zum einen, wie dieses Viech aussah, wie widerlich das ist und in was für einem Areal das ist, dieses Schwarze. Ja. Und dann das ist doch bei Dark Souls 3 auch, wo du diese dragon
2: Gesture, Gesture hast, wo du dich so hinkniest mhm. wie ein Dragon und dann kommst du noch in die Drachenwelt.
1: Ja, genau. genau. Wenn du das an der, an der richtigen Stelle dich, dich immer kriegst, wieder Momente, Sachen, wo du ja. denkst, mhm. ah, okay, hier muss ich bestimmt was machen, aber das ungeduldige Ich würde früher aufhören. Aber nur die. Es ist Idee. natürlich auch
2: fragwürdig, weil ja? ich meine, wer kommt darauf, eine Minute lang sich so hinzustellen? Das kannst du ja eigentlich nur. Das ja. ist so eine Form von Easter Egg. Da kann man drüber streiten, aber du musst es ja nicht machen. Es, ist ja nicht, es hat ja keine Relevanz. Nee. Aber, aber ich finde halt. Die Idee und es gibt ja heute noch oder nicht heute noch, aber ich weiß nicht vor einem halben Jahr oder so gab es eine Newsmeldung, dass ähm, die in einem in einem Chalice Dungeon noch einen Boss gefunden haben, Stimmt. den keiner gefunden ja. hat bei Bloodborne. Ja, also das vier ist, Jahre nach Release haben die ne? noch mal neuen schlecht, Boss ja. gefunden, ähm, den du in der Ge ich kraft diese Challenge Dungeons das haben wir eh nie so ganz kraft, wenn du die richtigen Inkredenzien zusammengedunken hast und dann da tief genug dann so und ähm, das alleine zeigt schon man kann sich nie sicher sein. Mich würde es null wundern, wenn einer sagt: Ey, wir haben in Dark Souls 2 übrigens rausgefunden, wenn du das Item da benutzt, 18 Mal um den Kreis läufst und dann aufs Klo gehst. Da öffnet sich ein Portal zu einem DLC. Das würde keinen wundern, so. Weißt du, allein überleg mal, wie, wie schwer es ist, in den DLC ja. bei Dark Souls 1 zu kommen. Ja, das ist ein Witz, mhm. ey. Also, da kommst du ja ohne einen Guide. Kommst du überhaupt nicht drauf, wie du den DLC freischaltest? Bei Dark Souls 3 ist es auch nicht so einfach. Also ein bisschen einfacher, aber ohne Guide. Ist, beim
3: DLC finde ich es ein bisschen schwierig, weil man den im Zweifel kauft und ja, sich gutes dann wundert. Ne? Ja. ja, aber ja. das sind ja Inhalte, das sind Easter Eggs oder so. Ja. Und das finde ich super, dass man die so verteilt, weil man irgendwann weiß man, dass es die gibt und wenn man es gibt nichts Geileres, als durch Zufall auf sowas zu stoßen. Und wenn du es nicht findest, verpasst du in dem Sinne nichts. Mhm. Du kannst das Spiel trotzdem genauso durchspielen. Bei einem DLC finde ich, wenn ich es kaufen würde und würde es einfach nicht finden, würde ich durchdrehen. Ähm, ja, ihr habt schon viel, viel schöne Magic Moments gesagt. Ich glaub, mein Magic Moment wäre dann der eine Bosskampf. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Heißt der Ludwig oder so? Der hat so ein Pferdegesicht. Und äh, man kämpft gegen den. Der hat zwei Phasen. Und in der zweiten Phase hat er dieses Moon. -Sort. Hast du diesen Hangover,
0: der auf seinem Thron chillt oder nee? Nee, das ist der hat in, der, in der großen Halle.
3: Der, ja, genau. Große Halle. Und in der zweiten Phase hat er dieses große leuchtende. Äh, Moonsword. Ach, du meinst, und, wo er sich erinnert, ne, so, wo er sich man erinnert, dann, das haben ein großer Genau, denn, und das okay. ist und das finde ich so toll, weil so im Allgemeinen sind alle Bosskämpfe Magic Moments, weil es immer so ist, dass man irgendwo reingeht, man weiß das nicht, dass ein Boss kommt und dann kommt diese Sequenz und es schließen sich so diese Nebeltore und man, auf einmal hat man einen Boss und jeder Boss ist anders, jeder Boss ist anders designed muss anders angegangen werden und jeder Boss ist so ein Erlebnis für sich und eine Herausforderung für sich und ich finde halt immer diese, diese Bosse sind einfach unglaublich gut designed und in diesem Fall von diesem einen Boss ist es eben so, dass er diese Geschichte, die er selber hat, ja, die unabhängig von uns stattfindet, der hat diese, der ist so tief verwoben in dieser Bloodborne-Geschichte und dann nach Phase 1, als man ihn besiegt, ja, kommt diese Phase, wo er sich erinnert, ey, ich war, doch mal der, ich war doch mal dieser dieser Typ, war ich doch mal und er nimmt sein Schwert und so und dann kämpft man gegen ihn und besiegt ihn und dann liegt sein Kopf ja, ja, auf dem ja. Boden und man kann da hingehen und mit diesem Kopf reden und er ist mhm. total gebrochen im Prinzip und, und sein, das Letzte, was ihn noch so mit einem Fünkchen Hoffnung erfüllt, ist dieses, ist alles gut gegangen, hat mein Plan funktioniert. Genau, ja, war ein guter Plan, also es war im
0: das sollte ja besser werden. genau Und, hat, und
3: dann fragt er einen so, ey, ähm, ist es so gekommen, wie ich das wollte? Hat das wenigstens funktioniert? Und man, das Spiel lässt einem die Wahl, ihm die Wahrheit zu sagen: Nein, Mann, das hat alles ins Chaos gestürzt, das hat komplett die Welt hier vernichtet. Oder man sagt ihm, damit er seinen Frieden findet, weil es keinen Unterschied mehr macht. Es ist für ihn eine reine ein reines Balsam oder ein Fegefeuer, was man ihm in dem Moment gibt. Aber es ändert nichts an der Realität. Und dann muss man sich entscheiden, nachdem man gegen ihn gekämpft hat. ja, Und er eigentlich der Schurke ist. Ergebe gebe ich ihm diesen Frieden, schenke ich ihm diesen Frieden? Oder sage ich ihm die Wahrheit, was er wirklich äh, sozusagen zu verantworten hat? Und da stand ich wirklich und habe mit mir gerungen und mir überlegt, okay, was möchte ich jetzt machen? Und ich habe ihm dann angelogen und ihm quasi den, den Balsam geschenkt, gegen so, den mein, Frieden geschenkt. Gegen
0: meinen Rat. Also ich hätte ihn ja. gerne schön Leiden sehen, weil, also er hat ja die Scheiße angerichtet, also muss er auch Zumindest Strafe muss sein.
2: Strafe muss sein. Also das Schwert übrigens ist ja auch so ein Running Gag von äh, Das Moonlight Greatsword, gibt es in jedem, also in Sekiro ja? gibt es, glaube ich, nicht, aber in allen Soulspawns. In Sekiro gibt es das nicht? Also bislang habe ich nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht durch. Aber es gibt ja
1: nur eine Waffe. Also. Würde mich wundern, wenn es das da nicht gibt. Vielleicht hat es irgendwo kommt. jemand, aber es kommt ja. wirklich
2: in jedem okay. äh, Soulspawn in irgendeiner Form vor. Mhm. Und du kannst es auch sogar, ich weiß gar nicht, kann man es im Bloodborne nicht sogar auch kriegen? Ja, klar. Ja, ne? Ja, ja. Wenn du da irgendwie,
1: das ist auch eine Questline mit dem Boss, wenn du da irgendwie richtig machst, kannst du das auch irgendwie gestehen. Stimmt, das ist gar nicht so einfach. Das ist genau der Boss, den du gerade beschrieben oh. hast, der zum ja, ja, Der hat das ja auch, genau, der kämpft ja, ja. jetzt, genau. Zweiten Phase hat er ja. das. Ist euch eigentlich aufgefallen, ähm, ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen, dass, das ist mir auch erst letztens aufgefallen, dass bei den Souls-Spielen, im Vergleich zu allen anderen Videospielen, die Gegner immer genauso viel HP haben wie du, im Grunde. Bei vielen anderen Spielen wird es sich sehr einfach gemacht, da kommt dann ein Gegner, wenn er schwerer sein soll, hat der x-fach Energie von mhm. dir. Aber wenn du jetzt mal diese ganzen Hunter nimmst, denen du da begegnest, mhm. die ja im Grunde Gegner sind wie du, aber es sollen schon Minibosse sein. Aber nie ist es so, dass diese Gegner doppelt so viel oder zehnmal so viel HP haben wie du oder sowas. Mhm. Sondern es ist immer, mhm. und das ist das ganze Spiel über, und dadurch hast du auch keinen Power Creep, immer quasi auf gleicher Ebene. Alle Gegner, gegen die du kämpfst, sind genauso wie du. Und deswegen fühlt sich, finde ich, auch ein Sieg über die viel, viel interessanter an. Und das ganze Spielkonzept macht das einfach viel sexier. Wenn ich einfach nur gesagt, okay, der Boss, der ist, der kommt ja nach dem, deswegen muss der doppelt so viel Energie haben oder sowas, das finde ich ein bisschen lame. Und jetzt, wo ich das erkannt habe, ähm, stört mich das bei allen Spielen, bei denen einfach nur die <lacht> ja. HP hochgedreht. wird. Aber meinst du, du meinst die, dass die mitleveln? Mitleveln? Nein, 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 das nicht mit. Ich ja, meine die
0: Hunter zum Beispiel, wenn du gegen die kämpfst, die haben halt dieselben Waffen wie du, die sind dann,
1: genau, die, die kannst du halt... Die sind wie pvp -Gegner. Genau, die kannst du nicht ja. leicht
0: übervorteilen, weil sobald du angerannt kommst, schießen sie zum Beispiel oder so. Aber du musst sie halt ähm, outsmarten einfach. Ja? Ja. Die, haben, die haben, wie du meintest, nicht
2: den Amor in Form ja. von mehr, mehr HP. Das ist übrigens auch ein geiler Magic-Moment. Ich weiß noch, als du den ersten äh, Hunter triffst, der ist dann da unten in diesem... An der Kathedrale, ja. wo so rechts runtergeht, und da steht da so auf dem Platz. Und du siehst den zum ersten Mal. Du, mein erster Instinkt, als ich das gezockt habe, war so: geil, ein Kumpel. Und bin halt erstmal direkt hin, und dann bricht plötzlich dieser Kampf mit ihm aus, ja. Und das ist halt voll. Und seitdem hast du dann voll Schiss. Jedes Mal, wenn du dann wieder so einen Hunter siehst, denkst du: oh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt packe. Die sind echt schwierig und so. Hm, die haben mir schon die zappeln, Bock. Mann. Die zappeln echt rum ich und ballern nicht. dauernd auf dich. Und das ist schon echt immer so eine, so eine: mache ich den später oder mache ich den jetzt? Entscheidung. Das ist ja auch so typisch Souls, dass man das, ja, Was die so eigentlich ja, mit Dark Souls ja. mit den Bonfires eingeführt haben. Mhm. Schaffe ich es noch bis zum nächsten Bonfire oder bringe ich alles, was ich sozusagen gesichert habe an Seelen? Und ja gut, Items verhältst du ja, aber bringe ich das erstmal in Sicherheit? Diese, diese Frage, wie weit traut man sich noch? Finde ich auch immer sehr schön an den, an den Souls-Born-Spielen. Ja, man hat immer was zu verlieren. Das ist, das ist immer ein Abwägen. Ich bin gespannt, wie wir alle auf die
0: nächsten Spiele von From Software reagieren werden. Erstmal müssen wir alle Sekiro durchspielen. Oder ich glaube, du bist wahrscheinlich der Einzige, der es durch hat, nehme ich jetzt nochmal an. Nee. Das ist auch nicht durch. Dann hat wirklich noch keiner hier durch. Krass. Okay, bin ich mal gespannt, wann wir da <lacht> nachspielen. In vielen ja. Also ich bin,
2: ich bin wohl schon relativ weit jetzt im Spiel. Also relativ am Ende. Es gibt auch immer die Frage: Es gibt optionale Sachen, die man machen kann. Und ich spiele halt beim ersten Playthrough, mache halt, versuche ich immer alles äh, zu ja. machen. Ähm, aber. Es ist vielleicht, habe ich auch deshalb ein bisschen aufgehört zu spielen, weil ich nicht will, dass es das Ende passiert. Mach, mach ich öfters mal, wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt und ich das Gefühl habe, jetzt kommt, kommt vielleicht nur noch zwei Bosse oder so, dass ich dann erstmal.
1: Ja. Und häufig bleibt dann aber für immer liegen. Ne? Ja, ja, das, das ist, ist mir das auch Blast schon was die ist Gefahr, ja, je länger es ja, ist. Ne? Ja, ja, aber ja. ich
0: glaube, das ist ein Spiel, was du auch wirklich in Jahren
2: noch auspacken und mhm. zu Ende spielen kannst. Du wirst dich komplett neu reinarbeiten müssen, aber dann schaffst du es. Aber gleich. ich bin vor allen Dingen gespannt, was die weil sie haben immer auch Learnings gehabt aus den Spielen, die sie gemacht haben. From Software hat sich immer, auch wenn es nur in Details mhm. war oder so, hat immer versucht, sich zu verbessern. Jetzt mal Dark Souls 2 kann man. Natürlich kritisch, manche sehen es halt sehr kritisch. Ich finde es eigentlich nach wie vor auch einen richtig geilen Teil, der ein paar Sachen anders macht, aber generell auch jede Menge Magic Moments beinhaltet und auch einfach äh, viele eine geile Welt hat. Ähm, aber sie haben eigentlich immer versucht, irgendwie was zu lernen aus dem Vorgänger. Dark Souls 3 ist zum Beispiel ein bisschen schneller geworden, wegen Bloodborne und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses einerseits ja auch wirklich geniale Schwertkampfsystem, also Sekiro ist ja mhm. wirklich das beste ja. Schwertkampfsystem, das es je in einem Videospiel meiner Meinung nach gab. Und wenn sie das irgendwie schaffen zu übertragen auf ein, auf ein neues Dark Souls oder so, dass, dass ich also wenn du das nicht nur mit einem Katana hast, sondern wenn ich mir überlege, das hast du mit einem Greatsword und noch mit einem Speer oder mit wat, was auch immer für Waffen, die sich ausdenken, ja, ähm, wenn die das auch noch übertragen können auf Zaubersprüche oder keine Ahnung, also die da, da ist schon noch Steigerungspotenzial. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn From weiter experimentiert, weiter sich nicht ausruft auf dem Erreichen. Das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Sie hätten ja auch einfach Dark Souls 4 machen können oder ja, die 2, aber heute sie haben noch einfach, Dark Souls machen. Ne? Sie haben einfach wieder ein neues Franchise gemacht, das Risiko eingegangen, Fans zu verprellen, allein durch den Schwierigkeitsgrad und das hohe Frustpotenzial zu sagen. Ähm, aber die haben eine Vision, die, die, die wollen immer irgendwas und äh, ich finde das einfach geil dass es in der zeit wo, wo irgendwie das 37000ste sequel äh, was äh, oder so open world spiel wo du craften kannst sammelst du drei bären und dann kriegst du eine große bäre und kannst dann, kannst du fünf munition mehr und ich schon höre, muss ich schon kotzen äh, da finde ich das geil dass from software irgendwie versucht irgendwie out of the box immer was neues zu machen so, ich bin echt mega gespannt auf, auf Bloodborne 2, wenn es denn kommt. Ja, und ob Bloodborne
0: 2 dann wirklich was von Sekiro
2: sich, äh, ja, sich abguckt und ob, gut da, ob, ob
0: der, ja. der Shitstorm dann groß genug sein wird. <lacht> der Leute, die sagen, das ist aber nicht mehr mein Bloodborne. Äh, Nils, ich zum Beispiel, ne? wir, wir werden, werden
3: das dann sagen. Sorry, aber so nicht mehr, das, nicht, nicht so wir,
0: nicht mit uns, nicht mit diesem ähm, Kampf Das, das nicht wird noch interessant. Da werden wir dann aber wirklich, wenn die Spiele rauskommen, drüber nachdenken, wer von uns das dann machen wird. Da wird sich ja auch noch äh, interessante Ideen geben, vielleicht zu viert. <lacht> um es noch, noch unnötig <lacht> aufwendiger zu machen. Ähm, das ist aber ein anderer. Mal. Ihr könnt ja gerne Tipps oder, oder Paarungen oder wir irgendwas können ja in
3: ein die Comments schreiben. Ein Neverending Stream machen. Nein. Wir vier, bis es durch ist, läuft der Stream durch. Also ein 24-7 Stream, das ist interessant. Nein, 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 aber ja das Spiel läuft immer durch, bis wir es durch haben. Wir vier spielen es plus X, Colin, können schlafen, machen Schichtarbeit, bis es irgendwann durch ist. Aber das wäre ja furchtbar, dann komme ich ja hin ja, und, und so, ihr habt einfach zehn ein, ja.
1: Stunden gespielt, die ja. ich nicht kenne. Ja, ja und ich komme nach dir und habe keine Heiltränke oder irgendwas mehr, weil du alles <lacht> verballert hast. <lacht> ja. nee, das aber dafür mir. zwei, ja, was, aber viel aber viel dafür zwei drei Koop-Partner, die dann da
2: stehen und sagen, wo bleibst du? <lacht> ja, okay. Da ergänzt man sich. Übrigens, an der Stelle kann man auch mal die DLCs erwähnen, finde ich, weil äh, From Software auch immer extrem geile DLCs macht. Ich meine zum Beispiel Dark Souls 2 hat teilweise die krassesten DLCs. Das ist das größte die, Spiel durch die DLCs. Ja, durch die DLCs. Ja. Also die sind noch mal, die machen das Spiel nochmal so unfassbar groß und schwer. Ähm, <lacht> und ich finde auch, äh, zum Beispiel, wenn wir über Bosse reden, muss man auch über Kost reden, den, den DLC-Boss von Bloodborne, der meiner Meinung nach auch immer noch der schwerste Boss ist aller Souls-Spiele, mhm. ähm, den ich auch bis heute nicht alleine geschafft habe. Ähm, und ich erinnere mich an unseren epischen Kampf und ähm, wie, wie du ihn dann irgendwann gelegt hast und wie man sich wirklich, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren oder es war auf auf
1: jeden Fall viele. Ich glaube, ich habe ihn auch nur in dieser Sendung gelegt. Ich habe es zu Hause gar nicht mehr. Dann,
2: äh, da, ich glaube, es
1: reicht auch, wenn man das einmal macht. Ja. Ey, der ist einfach so ein Facker, der Typ.
2: Und er ist, äh, der macht ein fertig. Und ich habe euch ja auch zugeguckt. Und es erfüllt einen richtig mit Stolz. Du hast ihn, glaube ich, gelegt. Mhm. Ne? Äh, ja, die ja aber wie lange ja, haben wir das Ja, gemacht? ich weiß ich ja, vier weiß, Stunden oder so. Äh, <lacht> <lacht> Und ihr hattet ihn auch alle schon immer mal ja, so ja. in den Knien, wo man das Gefühl hat: Okay, es geht. Man, man kann ihn schaffen mhm. und dann passiert wieder irgendeine Scheiße und es ist wirklich, ähm, dann mit seinem Scheißschrei und dem Sprung. Und ja, alles. Ah, der Schrei, der wird mich verfolgen. Ja, dann -hmm. habe ich noch, ich kann ihn noch richtig, ja. ich werde den noch in zehn Jahren wissen, wie er sich... Also, das ist
0: echt ein kleiner Facker, der Typ, ey. Aber jetzt mag ich ihn auch. Irgendwie... Irgendwie ist das jetzt geil. Ich weiß nicht. Also und dann guckt man das sich das auf YouTube
2: irgendwelche bloodborne videos ein, wo einer irgendwie ohne Damage zu nehmen das Spiel durchzockt in einer Stunde und, und kostet. Ich finde,
1: sowas darf man nicht machen. <lacht> Aber da haben wir nicht. <lacht> ja, nee, im Ernst. Demons, noch ganz kurz, Demons Souls habe ich komplett. Das hat keiner gespielt damals. Das, das kannte keiner. Du hast das gespielt, hat das gespielt. Da gab es keinen, mit dem man sich über unterhalten konnte, groß außer euch und ihr hattet eh nichts drauf. Und wenn du im Internet irgendwie schaust <lacht> oder sowas, da gab es nichts. Und da hast dann Demons Souls gespielt, ohne, so wie früher, weißt du, alles selbst erfinden und sowas. Und ich finde, das muss man sich versuchen, bei den ganzen Souls-Spielen zu bewahren. Auch bei einem Sekiro oder sowas, wie das jetzt rauskommt. Und Das ist, glaube ich, gut, wenn man das nicht mit Marco Giesel spielt oder so, sondern alleine erstmal ohne das Internet, ohne irgendwelche super play oder sowas, weil das eine ganz andere Nummer ist. Und ich glaube, das machen viel zu wenig Leute heutzutage.
3: Hey, da bin ich voll bei dir. Das, äh, das gilt für viele Spiele und insbesondere auch äh, für die Souls-Spiele, weil ich finde es auch ein bisschen lame. Also jeder hat einen anderen Ansatz und jeder soll es spielen, so wie es ihm am meisten Spaß macht. Aber ich glaube, da reinzugehen und direkt einen Geist zu haben und genau zu gucken, was kriege ich wo, was mache ich wie, dann spielt man im Prinzip nach einer Anleitung. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein Stück weit das Spielerlebnis einfach ah. verändert. Also ich, ich finde erstmal, jeder soll es so spielen, wie es ihm am meisten
2: Spaß macht. Ähm, Dass es erstmal, äh, ob der eine mit-Koop-Partner spielt oder mit Guide oder so, das muss mhm. jeder selber wissen, ähm, was ihm am meisten Spaß macht. Ich finde zum Beispiel gerade zum Beispiel auch bei so einem Spiel wie Demon's Souls, ähm, wo du einfach zum Beispiel ohne einen Guide. Gerade zu der Zeit, als ich zum Beispiel Demon Souls gespielt habe und es eben niemanden gab oder so, und du weißt einfach nicht, wie du eine Waffe upgradest. So, das ist einfach auch ein Stück weit wie eine Spielanleitung, ja. Ähm, dass du äh, natürlich nicht, geh da rein, geh in die rechte Tür, kill den Gegner, geh in die Treppe runter. Das ist natürlich Quatsch, aber dass du so fundamentale Sachen, äh, du brauchst diese Form von Ressourcen, um äh, und dann musst du zu dem Schmied, der ist übrigens da ab Level 10 musst du dem diese Ressource geben, damit du das auf Level 11 und solche Sachen, also dass du so fundamentale Spielelemente überhaupt erleben kannst, ja, ähm, finde ich, äh, also ich habe zum Beispiel Demon's Souls damals begleitend mit Wiki gespielt, auch auf Rat von Trant, der das auch so gemacht hat, mhm. der gesagt hat, ja, ab und zu äh, musst du da mal reingucken, um äh, überhaupt zu checken, also zum Beispiel allein mit diesen ähm, Welten, wie heißt Tendencies. das? World Tendencies oder so. Ich, du hast ja Keinerlei Hinweis innerhalb des Spiels oder so, was, du aber was damit checken. passiert. Ja, aber ja. aber, aber das wenn du halt Leben wissen willst, ich, ob du. Ja. Also mir geht es halt schon darum, dass ich sage, okay, habe ich einen Boss verpasst oder eine Waffe verpasst? Weil ich bin halt zum Beispiel nicht der Typ, der unbedingt 10, NG plus 10 spielt oder so. Bei mir, ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht drei, vier, fünf Spiele maximal mehrmals durchgezockt. Meistens ist es so durchgezockt und dann äh, lege ich ja es meistens. Äh, leg meistens zu den Akten und ich will dann eigentlich beim Playthrough
1: auch nichts verpassen. Ich will dann, ich will dann alles haben. so hm. Ich finde, du hast generell zu spielen recht, aber gerade bei der Serie nicht, weil so viele Leute und du auch würden gerne mit so einem Blitzdingsgerät die Erinnerung an die Soulspiele löschen, um sie nochmal komplett von vorne zu erleben, ohne was <lacht> zu wissen, um, um diesen Moment nochmal zu fühlen oder sowas. Und ich finde, das kann man schon sagen, Leuten gegenüber, die es vielleicht nicht gespielt haben, hey, versuch es nicht. Ne? Du sagst natürlich, klar, kannst du sagen, jeder soll spielen, wie es soll, aber ich glaube, es wäre der richtige Tipp, den Leuten zu sagen, hey, versuch das mal ohne. Ja, versuchen auf jeden Fall, aber ich kann ja, also nur sagen, wie es bei mir war und mhm. mir hat es
2: mein Spielschloss in keinster Weise genommen. Im Gegenteil, aber du hast doch darauf gesagt, du würdest gerne noch mal alles gelöscht haben oder so. Ja sowas. klar, aber mhm. ich habe es ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch gespielt. Nur wollte ich, also für mich hat nicht Demon's Souls kaputt gemacht, dass ich weiß, dass ich ein, ein, dass ich ein Feuerschwert auf plus 15 beim Schmied äh, aufleveln kann oder dass das Gegner Y. Ich hätte auch jeden Gegner 300.000 mal killen können, bis ich den Feuerstein finde aber da gucke ich lieber rein und sage okay also, der Gegner gibt den Feuerstein kommt ja auch
3: drauf an wie also wie man sowas nutzt ne also ähm, wenn das die Funktion einer Anleitung erfüllt und man die Spielmechanik checkt okay ist eine Sache und gerade bei so einem Wiki da findest du ja alles von der vom Level Design über die Gegner was liegt wo was droppt wo und so weiter und ähm, ich, je mehr du eben auf so ein Wiki zurückgreifst desto weniger bekommst du halt von diesem mystischen Spielerlebnis wie es gedacht ist ähm, und Klar, nochmal jeder sollte so mhm. spielen, bis es ihm Spaß macht. Ich glaube, <lacht> wenn man aber zu viel Fremdinformation ja. einfach hat, dann macht man sich, glaube ich, selbst ein bisschen was äh, von diesem Unbekannten, was mhm. es zu erforschen gilt, ähm, kaputt. Aber äh, da kann man ja nur für sich selber sprechen. Und also, ich habe, wie gesagt, Dark Souls mir dadurch so ein bisschen korrumpiert, kaputt gemacht. Ähm, was nicht an der charmanten Begleitung von Marco lag, sondern einfach darum, dass ich hinterher gemerkt habe, ey, so soll man das nicht spielen. Ich habe die Erfahrung so gemacht. Mhm. Und dann habe ich ja. mit dir relativ blind gespielt. Und ich finde halt, und das lag aber vielleicht auch daran, dass wir es zu zweit gespielt haben, was auch irgendwie, keine Ahnung, macht auch Spaß auf eine Art, das mit jemandem direkt sich auszutauschen und so es also, gibt, äh, nicht vergessen, mhm. es gibt ja auch, weiß ich, tausend von Leuten, die gucken zum Beispiel einfach nur das Let's Play.
2: Da kannst du auch sagen, mhm. guckt euch am besten gar nicht das an, weil eigentlich mhm. solltet ihr Dark Souls nicht ein Let's Play gucken, zumindest nicht, wenn ihr es nicht selber gespielt mhm. habt, sondern ja. eigentlich solltet ihr es selber spielen. Weil, was bei mir immer auch noch ein Faktor war zum Beispiel, dass ich sehr gerne in, in, zumindest in den Souls-Spielen PvP gespielt habe und auch sehr viel Zeit verbracht habe mit äh, Online-Trolling und Fashion Souls und Quatsch machen auf Servern mit Leuten. Äh, also habe ich unzählige Stunden habe ich damit verbracht, einfach irgendwo zu Quatsch zu machen. Du kannst ja so viel Scheiße bauen, dich in irgendwas verwandeln, Leute nerven, dass sie nicht zum Boss gehen, an fiesen Stellen warten, äh, ganken und all, all so ein Scheiß, äh, manchmal aber auch einfach nur mit Leuten tanzen, weil die... Du kommst in deren Spiel und die machen irgendeine Scheiße. Ja, gut, und dann machst gut. du eine Scheiße. Und du kannst ja nicht so richtig kommunizieren, sondern einfach nur durch Quatsch machen. Der verwandelt sich im Blumentopf, du verwandelt sich im Blumentopf. Mhm. Und ihr kreist. Ohne, ohne. Ich habe so viel good. weirden Shit erlebt in den Souls-Spielen online. Und es gibt ja auch Videos äh, im Internet, sind äh, unzählige Videos. Was äh, gerade Dark Souls 3 hatte, eine sehr lebendige Online-Community, die viel Quatsch gemacht hat. Und, ähm, das hat mir auch immer sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und bei da, zum Beispiel, das ist dann auch bei Demon's Souls, gab es ja so einen inoffiziellen PvP-Level. Der war, glaube ich, 100, ich weiß nicht mehr, 120 oder so. Das heißt, du konntest damals ja nur in einer gewissen Range mit Leuten online spielen. Das heißt, wenn der ein zu hohes Level hatte, es waren dann irgendwie 10% oder so von deinem Level, konntest du dich nicht mehr finden. Und deshalb haben alle, die PvP gespielt haben, haben sich halt geeinigt auf irgendwie Level 120 oder so, Soul-Level 120. Das heißt, du konntest dann plus minus 10 von 120, konntest du dann in der Range konntest du PvP so mhm. sodass alle ungefähr auf einem Skill, also zumindest von den von den Skills her, auf einem Niveau waren. Das hatte schon fast schon so ein bisschen E-Sports-Charakter. Das haben sie dann später ein bisschen alles entkräftigt, sodass du, wenn du Pech hast, auch auf ein Level 700-Typen treffen kannst oder so. Mhm. Ähm, aber sowas fand ich halt immer ganz ganz nice, dass es auch bei den Souls-Spielen und auch bei Bloodborne so eine richtig geile Online-Community gibt. Die Reddit-Boards, die Wikis, die da gemacht wurden mit unfassbarer Liebe. Also, wenn man sich mal so ein Wiki anguckt, ja, ähm, wie detailliert die sind, äh, da findest du wirklich zu jedem Scheiß alles. Also, äh, das ist das ist eine Riesen-Community geworden, die sich gegenseitig hilft und, und äh, Sachen findet und Gags und Memes und so. Also, das macht auch, das, finde ich, gehört für mich auch noch mal zu der eigenen Spielerfahrung dazu, was dann eben so ein Spiel auch online noch mal hergibt. Ein schönes Plädoyer, warum das gar nicht
0: verkehrt sein muss, sich äh, online über die ganzen Sachen äh, zu informieren. Ist die Frage, ob man es eben während des Spiels macht oder nach dem Spiel machen. Wir müssen kurz an der Stelle, äh, können wir auch kurz sagen, äh, bei Sekiro haben wir, glaube ich, jetzt entschlossen, dass wir weiter blind spielen werden, um das Thema auch nochmal äh, angesprochen zu haben, oder? Ist korrekt, ja. Also, wir werden auch nicht, äh, uns auch nicht mehr spoilern lassen von der Community und vom Chat, genau. was ja immer schwierig ist. Ne? Jetzt sind wir aber am Ende. Wir haben nur noch drei Minuten, ähm, bevor der Ede jetzt anfängt. Das ist echt gefährlich, ne? Man weiß nie, was hier eine echte ist Waffe ist und was nur Requisite ist. Das ist gefährlich. Ähm, ja, würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Es war, war eine große Runde. Wir haben echt ja. überlegt, ob wir überhaupt eine halbe Stunde quatschen können. Und dann ähm, ist es doch wieder anderthalb geworden, was bei so einem Spiel natürlich andersrum. ne? Kein in deine Richtung. So, und jetzt, Moment, so, so. Okay, deswegen hören wir jetzt hier auf. Und äh, danke, äh, dass ihr hier wart. Ne? Großes Spiel, geiles Spiel. Wenn ihr es nicht kennt, guckt noch. Auf jeden Fall euch mal an. Es äh, ist ja mittlerweile, glaube ich, umsonst. Ähm, da war um, gab, ach, schon eine Weile vorbei, ne? Gibt's die nicht immer noch? Ne, ne? Ich glaube, es nur einen Monat nur lang. Playstation Schade gibt es immer nur. Da habe ich mir
2: nämlich geholt. Auch. Da habe ich mir jetzt The mhm. Search geholt, was
0: auch ein Souls-like ist, übrigens. Ja, stimmt, das ist dieses Nahkampf Souls-like, ne? wo äh, sehr ja alle wo Roboter. Aber da,
1: da prügelst du auch, statt ja, schließlich. Das ist von den Typen, die Leute so Fallen ja. gemacht ja. haben. Das ist ja das beste Beispiel für ein Spiel, wo die gesehen haben und wollten es nachmachen, haben wir überhaupt nicht gerappt. Aber ich habe gehört, Search ne?
2: haben sie besser hingekriegt.
1: Ja. Lords of the habe ich auch durch. Nicht direkt Hate. Ja, aber wenn man, wenn man darüber diskutieren will, kann man da richtig draufhauen. Ja, das ist nicht gut, das stimmt schon. <lacht> man nimmt ja, was man
2: kriegt. <lacht> man nimmt,
0: was man kriegt. Ihr müsst auch nehmen, was ihr kriegt. <lacht> ihr müsst uns nehmen. Ähm, wir sind nicht die allerbesten bloodborne spieler aber wir labern am längsten darüber. <lacht> ähm, das war schön. Wir hören jetzt auf. Wo ist die Kamera da? Wir sehen es dann zum nächsten From Software-Spiel wieder und vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal ein Nachspiel. Bis dann. Ne? Tschü Tschüss. Tschüss.